0: Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita merenungkan firman Tuhan kembali Pagi hari ini diambil dari Galatia pasal yang kedua Ayat 11 sampai dengan 21 Galatia pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 21 Tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia Aku berterang-terangan menentangnya Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi ketika mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang-orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak ada seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorangpun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus. Ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena itu jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging ialah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh karena hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan Apa yang terjadi di ayat-ayat sebelumnya Yang sudah kita baca dan renungkan kemarin Bagaimana Ia bersama-sama dengan Barnabas Telah bertemu dengan yakobus Kefas dan Yohanes di yerusalem Berjabat tangan sebagai tanda persekutuan Dan pergi memutuskan untuk pergi menurut tugas yang dibebankan, yang diberikan Tuhan masing-masing kepada Paulus dan Barnabas untuk orang-orang non-Yahudi dan kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes kepada orang-orang Yahudi Ayat ini menjadi dasar bagi kita untuk memahami Ayat yang ke-11 ketika firman Tuhan berkata Tetapi waktu kefas datang ke Antioquia Aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah Penjelasan tadi menjadi gambaran bahwa memang Paulus dan kefas atau Simon Tidaklah ada dalam situasi yang bertengkar sehingga mereka tidak saling berhubungan Atau bahkan saling bermusuhan Ketika satu kali Kephas datang ke Antioquia Antioquia di Syria tentu saja yang dimaksudkan Paulus menentang, berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Rupanya pada saat Kefas datang ke Antioquia, dia melakukan sebuah kesalahan yang dilakukannya di depan banyak orang. Ketika belum datang orang-orang Yahudi yang di sini dikatakan kalangan Yakobus, Kefas mau makan satu meja bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi. Tetapi ketika orang-orang dari golongan Yakobus datang, orang-orang Yahudi yang menurut menamakan dirinya mereka adalah golongan Yakobus datang, maka Kefas mengundurkan diri lalu menjauhi mereka karena takut. Hal ini kemudian diikuti oleh Barnabas dan beberapa orang Yahudi lainnya. Ketika melihat Fenomena ini, Paulus langsung menyatakan tegurannya. Paulus langsung menegur mereka. Aku berkata kepada kefas di depan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, hidup sebagai atau secara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang non-Yahudi yang dianggap menurut hukum Yahudi adalah orang berdosa, Bagaimanakah kamu dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat orang-orang non-Yahudi untuk hidup secara Yahudi? Paulus adalah pemberita Injil yang ditugaskan khusus oleh Tuhan untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Bersama-sama dengan Barnabas, Nabas dia pergi meninggalkan Jerusalem bahkan juga Antioquia untuk kemudian memberitakan Injil ke daerah-daerah kepelosok-kepelosok ke tempat yang memang banyak orang non-Yahudi Ketika mereka percaya kepada Yesus Maka Paulus menetapkan satu persyaratan kebenaran hanya oleh karena percaya Yesus Iman kepada Yesus Mereka tidak perlu lagi melakukan apa yang diminta Apa yang disuruh oleh ketetapan-ketetapan hukum Taurat dalam upacara-upacara agama Hal ini tidak menyatakan bahwa mereka tidak me, apa tidak menganggap hukum Taurat itu ada lagi, tetapi mereka tidak hidup menurut hukum Taurat. Itulah yang terjadi ketika orang-orang Yahudi dari kalangan Yakobus datang dan Petrus atau Kefas akhirnya mengundurkan diri, hal itu dipandang sebagai sebuah kesalahan karena salah satu adat aturan dari 613 hukum taurat yang diterjemahkan yang dituliskan dalam bentuk larangan larangan dan aturan salah satu larangannya adalah dilarang makan satu meja dengan orang-orang bukan Yahudi awalnya ketika orang-orang Yahudi yang berasal dari golongan Yakubus belum datang Petrus makan bersama-sama dengan mereka satu meja Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari kalangan Yakobus datang, Petrus mengundurkan diri, diikuti oleh beberapa orang Yahudi, bahkan juga diikuti oleh Barnabas. Melihat keadaan ini, Paulus menegur mereka. Paulus tahu seharusnya dia menegur mereka secara khusus. Tetapi karena kesalahan ini dilakukan di depan banyak orang, maka Paulus menentang dan Menegur mereka yang Dianggapnya berbuat munafik itu Apa yang dilakukan Paulus Betul-betul menunjukkan bahwa Dia adalah seorang yang memahami kebenaran Injil Apa yang menjadi dasar dari teguran Paulus Kepada Petrus dan juga yang lain-lain Karena apa yang mereka lakukan Tidak menunjukkan kebenaran Injil Bahkan Paulus Sengaja menyebut itu semua sebagai sebuah kemunafikan. Ayat 14 berkata, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan juga orang-orang Yahudi dan Barnabas bukanlah kebenaran Injil. Kebenaran Injil yang sejati kemudian dijelaskan di dalam ayat 15 sampai dengan 21. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak ada seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Torah. Sebab ada tertulis tidak ada seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan Hukum Torat Paulus meletakkan kembali dasar kebenaran Injil Injil kita adalah Injil Kasih Karunia Injil Kristus adalah Injil Kasih Karunia Yang dimaksudkan dengan Injil Kasih Karunia Adalah kita hidup oleh karena iman kepada Yesus Kristus Dan semuanya adalah Kasih Karunia Keselamatan Anda dan saya Anugerah kita Yang kita terima dari Tuhan semuanya adalah kasih karunia Tuhan karena kasih karunia Tuhanlah semuanya itu ada bukan karena kekuatan bukan karena kesalehan bukan karena ketaatan keselamatan yang Anda dan saya miliki murni 100% adalah kasih karunia Allah tidak ada kelayakan sedikitpun kita untuk menerimanya tapi Tuhan memberikannya kepada kita. Tidak ada orang seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bahkan pemasmur dalam Mazmur 143 ayat 2 mengatakan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan engkau. Tidak mungkin kita bisa diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena satu saja kegagalan melakukan firman Tuhan sudah membuat yang lain gagal. Syukur kepada Allah, Allah mau memberikan kasih karunianya kepada kita. Ketika Anda dan saya bertobat, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi, pada saat itu kita menerima kasih karunia Allah. Kita hidup dalam kasih karunia Allah. Sebab itu, jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, nyata adalah orang-orang berdosa, apakah itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Ketika Anda dan saya memutuskan, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh karena kasih Allah, maka tidak boleh kita menambahkan syarat lain untuk diselamatkan selain iman kepada Yesus Tuhan ketika orang-orang Yahudi dan juga Petrus dan bahkan Barnabas dengan sengaja melakukan mengundurkan diri dari meja makan karena mereka takut Paulus menganggapnya itu adalah sesuatu yang menentang kebenaran Injil Injil yang sejati adalah Injil kasih karunia Yang membawa anda dan saya diselamatkan Karena itu kata ayat 18 Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, Aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat Dengan tegas Paulus dipilih Tuhan untuk menyatakan kebenaran Karena kasih karunia, karena kasih Dia telah merombak pengertian mereka yang percaya Bahwa keselamatan bisa terjadi karena melakukan hukum Taurat dan dia tidak pernah membangun kembali semua yang pernah dirombak yang diruntuhkan kehidupan orang Israel kehidupan orang Yahudi tidak akan pernah membawa mereka kepada Tuhan karena sebenarnya keselamatan yang kita peroleh hanya melalui kasih karunia keselamatan cuma-cuma di dalam diri Tuhan Yesus ketika kita memahami ini maka ayat 19 menjadi sebuah dasar bagi kita untuk mengerti mengapa Paulus berkata, mengapa firman Tuhan berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, aku telah mati oleh dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Anda dan saya datang kepada Tuhan dengan kasih karunia, kita telah mati terhadap hukum Taurat, Kata mati terhadap hukum Taurat menunjukkan tidak adanya lagi tuntutan dosa pemulihan dari hukum Taurat. Anda dan saya mengikuti berada dalam hukum kasih karunia yang menyelamatkan kita semua dengan tanpa kita melakukan apapun selain percaya dan menerimanya. Itu adalah kasih karunia Allah. Itu sebabnya Paulus berkata aku telah mati oleh dan untuk hukum Taurat. Dia tidak lagi menganggap kebenaran karena melakukan hukum Taurat adalah kebenaran yang menyelamatkan. Dia percaya sepenuhnya bahwa dia diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Karena penyataan yang tegas dari Tuhan kepada dirinya. Ayat 20 menjelaskan dengan tepat lagi. Namun aku hidup karena aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Anda dan saya percaya Yesus, ketika Anda dan saya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai pribadi, pada saat itu terjadi sebuah keadaan atau proses di mana Yesus masuk dalam hidup hati Anda dan saya. Yesus masuk ke dalam hati Anda dan Yesus masuk dalam hidup kita. Kita tidak lagi hidup sendiri dengan pikiran, perasaan, kemauan, emosi yang ada dalam diri kita, tetapi Kristus juga hidup di dalam kita. Dalam kehidupan kita ada dua kehidupan. Kehidupan kita dan kehidupan Yesus. Bagian Anda dan saya memastikan semua langkah, semua keputusan, semua tindakan yang kita ambil berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan kebenaran karena melakukan hukum Tuhan. Apapun yang Anda dan saya lakukan dalam hidup ini, pastikan Anda dan saya selalu terhubung dengan Tuhan. Pastikan kita semua berada bersama-sama dengan Yesus. Kristus. yang hidup di dalam aku dan hidupku yang sekarang kujalani dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran karena hukum Taurat maka sia-sialah kematian Yesus pada akhirnya anda dan saya yang hidup tidak lagi hidup sendiri Kristus yang hidup di dalam kita dan hidup yang kita hidupi adalah hidup oleh iman dari iman kepada iman dan selalu berjalan bersama-sama iman. Pada waktu Anda dan saya mempercayai Yesus telah mati di kayu salib buat Anda. Yesus telah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Yesus telah membawa kehidupan yang baru dan Yesus yang sama juga tinggal di dalam hati kita. Inilah kebenaran karena iman kepada Tuhan Yesus. Bukan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, tapi diselamatkan oleh karena kasih karunia, diselamatkan oleh anugerah Allah dan kita Tak tidak boleh sekalipun menolak kasih karunia Allah. Sekali kita menolak ke, kasih karunia Allah, maka sia-sialah kematian Kristus bagi hidup anda dan saya. Pastikan kita selalu berjalan dalam kasih karunia Allah. Terimalah berkat yang berlimpah dari bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, Amin. Shalom selamat pagi.